0: Lo choy asampo pa gyotra Tu che tempe trin le yarno da Pelge dro lor zampe parchen palde de lame shabla sol Oma guru vajradar Munisha sane karm Uta verda nishre badra Warsa manya sarwas hum hum Omaguro vajradar Soma timunisha sane karm Uta verda nishre badra Warsa manya sarwas hum, hum. O ma guru vajra dar, suma sane karma, uta varda nishre varsa manya sarwa Om hum ma guru vajra dar, suma sane karma. Uta Varda Nishre Badra Warsa Manya Sarva Karma Uta Badra Warsa Manya Sarva OM GURU VAJRA DARA SUMATIMU SANE KARMA UTA VARDA NYE SHRE VARDA VARSA MANYA SARVA Siddhi HUM, hum. OM GURU VAJRA DARA SUMATIMU SANE KARMA uta varda nyasri bhadra varsa manya sarva hum hum omā guru vajra dara sumā timu karma. Uta manya sarva hum, hum. Omaguru Vajra Dara Soma Timon Sane Karma Uta Vardhanishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hom Hom Guru Vajra Dara Soma Timon Sane Karma Uta Varda Nesre Badra Varsa Manya Sarva Sede Dagi Jetsun Lama to Jeche, Nyamda, Dala to Jessixoso, Geves and Dala ten doso, Sedoso. Say, Jane, so are debet, said Dejan Corlo, with sole lection. Yella, some bed, do them, my lup, gamel, hunger, droop raging yellow. sodan, dick, doin' sharp, said Dungay, in sole lection. Lab change, Sonny, your sods, so bad, done, cherany, to encham raging Chancho choo bhar tu nyen new thu kun thu nyu pay me siv ru lek shu ni chan choo dru pe gi gyen kun shi shi tung de la drup ra jing ba Rece <speaking> kemne <in the> lama kile me, tu Daala Siksu Sol sixusol, gongab Nyam nyamda da jala, jetsun lame, tu cherab gongne, koda, sungi nawa, Nyam tu, nyamsunyome, kesan top ratio, kewa yanda, lama dan, drame, cheki pela, longcheche, sada, lamge yende, rabzone, dorje, changi, kopa, nyur tobe, Pakyukke a kodan da geelo, pakyukke sundan da geelo, pakyukke tukdan da geele, tenjerme chikto, chingelo, makyukke kodan da geelo. Makyukye Sundan Dagi Nga Makyukye Thugdan Dagi Ye Ten Yerme Chiktu Mahamuni Shakyamuni I can't yeah.
1: Buonasera, oggi sono contento di essere qui perché mi piace molto albagnano, mi piace molto questa opportunità che abbiamo di essere qui anche per condividere un po' del Dharma. Allo stesso tempo mi dispiace oggi non essere a Milano perché per me è sempre stato e continua ad essere, spero che lo sarà sempre un incontro molto importante, però sono contento di farlo da qui. No? In questi tempi in cui viviamo è possibile mantenere gli stessi programmi però facendoli da posti diversi. no? mantenendo le stesse persone, che è una cosa un po' particolare per quello che fanno a breve termine, quindi sofferenza a breve termine, però che vada a evitare una specie di cioè un della nostra vita dal mangiare, a breve termine, invece alzarsi prima, a termine è abbastanza importante in generale. No? La difficoltà che tanti di noi abbiamo su diversi contesti, poi non sempre sullo stesso contesto, però su alcuni contesti un po' meglio, su altri un po' meno, è la capacità di avere una visione a medio-lungo termine e di riuscire a collegare le azioni a breve termine con il medio-lungo termine. Questo è veramente dove ci vuole saggezza. Perché la saggezza del discernimento è proprio quella di riuscire a vedere questa relazione riuscire a guardare e dire ok non vogliamo che questa situazione arrivi in quel modo lì quindi devo evitare questo devo fare quell'altro nello stesso modo sì questo sia a livello nazionale come in questo caso di un'epidemia sia a livello nostro personale nelle nostre rapporti nelle nostre situazioni di salute di qualunque cosa sia essa no? una delle cose non dico più difficili, però non è facilissimo, è riuscire a avere una visione a medio e lungo termine e collegare quello con le azioni a breve termine. Okay. E proprio perché, uno perché questo è difficile, due perché spesso tanti di noi non riusciamo a avere una visione a lungo termine o a medio termine. No? Per me medio termine riguarda questa vita, lungo termine le prossime. Quindi non spesso riusciamo a avere una visione che vada oltre il oggi, domani, dopodomani, questa settimana, i prossimi mesi. Molto spesso abbiamo una visione che rimane molto più legata a quello che, sta vivendo, che stiamo vivendo adesso. E abbiamo magari un'immagine un po' idealizzata del domani, cosa vorremmo, però difficilmente riusciamo ad avere una propria un'immagine chiara di dove devo andare, cosa voglio evitare, cosa voglio fare. Dinanzi a questo, noi in qualche modo impariamo anche a seguire le visioni degli altri. È un po' anche come in questo momento, dal punto di vista sociale, in cui noi ci troviamo, spesso qualcuno viene a chiedere «Ma tu cosa pensi là? Ma come dobbiamo affrontare questa epidemia? Ma com'è? Lockdown sì, lockdown no, e questo e quell'altro di qua e di là, no?» Sono delle situazioni che in Tibetano si dice: che se ti alzi sbatti la testa, se ti abbassi sbatti il sedere, se vai a destra sbatti la spalla, se vai a sinistra sbatti il fianco, non lo so. Cioè, sono quelle situazioni che e rimanendo fermo ti fai del male. Quindi devi fare qualcosa, spesso nella vita ci sono situazioni nella quale uno deve prendere una decisione che inevitabilmente porterà dei risultati anche spiacevoli. Purtroppo ci sono delle volte in cui uno deve scegliere non fra, tra virgolette, il bene e il male, ma spesso ci sono situazioni nella quale uno deve cercare di scegliere che cosa porta beneficio più a lungo termine, che cosa riesce a evitare la sofferenza più a medio-lungo termine. Quando sono in questa situazione più difficile... È importante riuscire a guardare un pochettino in là. Ma in questo caso anche, quando mi chiedono questo, ma cosa succederà, ma qual è la cosa giusta da fare, qual non è la cosa giusta da fare, sinceramente non lo so. La prima ragione per la quale io non lo so è perché io personalmente non ho i mezzi di conoscenza dal punto di vista dei... eh, delle informazioni, non ho i mezzi per poter fare una valutazione corretta. Non ho l'esperienza reale di come avviene l'epidemia, di come passano eh, le trasmissioni, di che cosa avviene non avviene, quali sono i trend, come funziona storicamente per imparare col passato, per vedere questo, qual è l'impatto effettivo dal punto di vista economico, quali sono i, come si dice i supporti economici che possiamo dare per evitare una parte piuttosto che l'altra, cosa succede con la scuola, con i bambini che non andranno a scuola, qual è l'effetto che avviene dal punto di vista psicologico sulle persone, questo e quell'altro, perché alla fine sono più o meno tre, quattro i problemi principali che andiamo ad affrontare in questo momento. C'è una parte che riguarda l'aspetto della malattia in sé, ossia fare in modo di evitare tutte quelle persone che vanno vivere questa malattia che non è uno scherzo c'è l'aspetto di tutte le altre persone che hanno le altre malattie e che non riescono a curarle bene perché gli ospedali diventano tutti sopraffatti, eccetera eccetera poi c'è il discorso economico e poi c'è il discorso psicologico come risultato di tutto questo sia dal punto di vista dell'affrontare la paura, affrontare la paura alla malattia, affrontare la paura alla morte, affrontare la paura alla difficoltà economica. Sia il discorso eh, psicologico, che purtroppo tante persone vivono nel dover stare rinchiuse in casa con persone che magari non c'è un proprio un'armonia, eccetera, eccetera. Sono tantissimi i fattori che sono connessi, no? io personalmente non ho gli strumenti per poter avere una visione chiara di questo e ci sono persone che magari non hanno la visione totalmente chiara però secondo me hanno più strumenti di me quindi quello che io cerco di fare è quello di seguire in certi casi come questo nel senso che a un certo punto uno deve dire ok a chi io ho i mezzi per affrontare questo, no. C'è qualcun altro che ha i mezzi meglio di me, sì, quindi io mi fido. Probabilmente quello che verrà deciso e quello che verrà fatto è perfetto? No. Perché se mi alzo sbatto la testa, se mi abbasso sbatto il sedere, se vado a destra una cosa, a sinistra un'altra, se rimango fermo c'è un'altra cosa. E però... Io personalmente non vorrei mai e mai essere nella posizione di dover prendere qualunque decisione in una situazione di questo genere per un gruppo di persone. Io vedo, è già fatto il coso dover prendere decisioni per un centro di d'arma, che siamo in pochi. Figuriamoci dover prendere delle decisioni a a livello di una città, di una regione, di un paese e così via, no? Io ho il mio profondo rispetto e gratitudine per chi è in questa... Anche se questa notte ho avuto un sogno, mi sto ricordando adesso, che sognavo che stavo andando a trovare il presidente della regione. Non so perché, non faccio la minima idea, e, comunque sia. e poi alla fine non, non ci siamo incontrati. Comunque sia, non importa, sono sogni e sono sogni. Tutto questo comunque per dire che quando noi ci troviamo in certe situazioni... È importante fidarsi anche se chi c'è dall'altra parte non è detto che farà la decisione perfetta o meglio io sono sicuro che non farà la decisione perfetta perché la decisione perfetta difficilmente esiste ci sarà sempre una decisione che porterà degli effetti collaterali da una parte dall'altra eccetera eccetera però dal mio punto di vista quando viene data la responsabilità a qualcuno e quel qualcuno che è una persona, un gruppo di persone, danno una direzione da seguire, è importante ovviamente se ci portano a una cosa che ci fa del male, è un discorso, però dentro della ragionevolezza, raggio, raggio come si dice in italiano, eh, bonere, ragge... Ra, ok, abbiamo capito, dentro dell'uso corretto della ragione... Quello che facciamo è che seguiamo. Questo è il mio punto di vista, no? Perché quello che succede è che se no alla fine dei conti abbiamo una cosa a metà di qua, di là, eccetera, no? Però in generale è una cosa che è abbastanza importante per noi avere una direzione da seguire. Però non è questo l'argomento che volevo affrontare oggi. In realtà diciamo che abbiamo so, preso da questo, visto la situazione nella quale noi ci troviamo. No? Venivo da un verso, mi veniva in mente un verso scritto, scritto, scritto dal maestro Atisha di Pankara Sri che diceva Te che Neden Su chan. che dice abbandona ogni dubbio ogni incertezza e metti sforzo con determinazione nel sentiero che hai scelto in quello che hai scelto perché uno dei punti che alla fine molto spesso ci porta a difficoltà è l'incertezza, perché quando mettiamo davanti una strada, quando mettiamo davanti un obiettivo, è molto normale che nel percorso che facciamo, andando verso quello, ci saranno delle tempeste, ci saranno dei momenti di difficoltà, ci saranno le cosiddette interferenze. Questo obiettivo può essere di vari generi, può essere un percorso di studio, può essere un lavoro, può essere una relazione con un'altra persona può essere un viaggio può essere qualunque cosa io sono dal parere che le decisioni importanti vanno fatte con cura con consapevolezza una volta che noi prendiamo una decisione una volta che noi diciamo ok è questo voglio andare lì prima di partire per il viaggio mi assicuro bene dove voglio andare una volta che sono partito Vado, poi ci saranno dei momenti in cui ci verrà, mancherà la benzina, devo andare a trovarla, ci sarà il momento nel quale c'è la tempesta, ci sarà il momento nel quale mi perdo un po', non so più come seguire la strada, però questo fa parte di qualunque percorso, io non ho mai visto nessuno che è partito su una strada e che il percorso sia stato liscio. Quello che vedo certe volte è che uno si aspetta che il percorso sia liscio, E quindi parte, fa qualche chilometro, il prima difficoltà, ok, non è la mia strada perché è difficile, non ce la faccio, e quindi metti, ritorno nel bardo, dove vado, dove vado, ok, vado di là, e prendi l'altra strada. E alla fine continua per tanto tempo cambiando strada, ad arrivare alla fine a una sorta di mancanza di autostima nel quale dice io non posso viaggiare perché tanto non riesco a fare nessun percorso. Il punto per me è che qualunque sia il percorso che facciamo, ci sono e ci saranno inevitabilmente delle difficoltà. La stessa cosa ricade nel percorso spirituale. Ci sono momenti in cui c'è quell'entusiasmo meraviglioso e quell'innamorarsi del Dharma bellissimo. E ci sono momenti in cui uno magari non ha quello stesso entusiasmo, magari c'è una certa stanchezza, magari vede delle difficoltà di un genere piuttosto che di un altro. Questo può succedere per chiunque. in un rapporto con una persona ci sono momenti meravigliosi, poi ci sono momenti difficili, Ci sono con un lavoro ci sono momenti belli, poi ci sono momenti difficili, eh, cambiamo città, la stessa cosa, qualunque cosa sia essa. Però, quando il nostro obiettivo a medio-lungo termine rimane chiaro, le difficoltà a breve termine sono qualcosa che vanno superate non sono qualcosa che ci devono togliere dal sentiero. Perché se il nostro obiettivo, se la nostra priorità rimane il breve termine, quello che succede è che qualunque difficoltà in cui ci troviamo ci toglie dal percorso, perché la nostra priorità è evitare a breve termine qualunque difficoltà, qualunque cosa che sia essa. Quando noi abbiamo un obiettivo che va oltre quello, Quando abbiamo una difficoltà, quello che facciamo è affrontiamo, diamo il tempo per affrontarla, per digerire, per vedere com'è, però non che quella difficoltà sia la ragione per molare il percorso che stiamo seguendo. Questa è una cosa non solo importante, ma è quello che poi ci permette di arrivare da qualche parte, di realizzare qualcosa. Mi viene in mente una società, adesso non mi ricordo di quale paese, mi sfugge il paese, comunque sia, era una società in Europa che facevano giochi per telefono, computer e così via, no? creavano giochi e avevano fatto 49 giochi, un fallimento dopo l'altro. Secondo loro erano dei bei giochi, e ci vuole tanto tempo per programmare, per fare tutti i disegni, fare la musica, e per creare un gioco c'è tantissimo lavoro dietro, no? E avevano fatto diversi giochi, uno dopo l'altro, e andava male, un pochettino, vendeva un pochettino, però non riusciva a vendere bene. Però loro sono rimasti in quella direzione lì, finché un giorno hanno fatto quel gioco che è stato molto conosciuto che era diventato Angry Birds che poi ha venduto milioni no? e sono diventati molto ricchi, sono diventati una società importante di qua e di là perché? Perché a un certo punto mantenendo la stessa direzione sono riusciti ad andare nella direzione che volevano a prendere quel obiettivo lì no? però nella cinquantesima volta e non è che ognuna delle 49 volte sono state una passeggiata No, c'è tanto lavoro energia, soldi, tempo eccetera eccetera che uno ha messo no? quindi dall'altra parte però è importante anche saper capire quando uno arriva in un bivio che deve scegliere io personalmente, a me mi è già capitato nella mia vita, in particolar modo quando ero andato in India per studiare e così via, a un certo punto mi sono trovato con un obiettivo che mi ero messo molto chiaro, molto sicuro, e a un certo punto mi sono trovato con un muro davanti. No, immagina che stai facendo un percorso per andare da una parte, e tutto bene, però a un certo punto c'è un muro. Io quello che ho fatto su questo muro è stato, l'ho guardato, ho fatto qualche passo indietro per vedere quanto era alto, ho detto se potevo girare intorno, se lo potevo abbattere. E purtroppo sono arrivato alla conclusione in quel caso che sarei riuscito magari a scavalcare quel muro, andare oltre quel muro e rimanere nello stesso percorso. Però avrei fatto così tanto male a me stesso e agli altri a saltare quel muro, a buttarlo giù in qualche modo, che la cosa migliore è stata quella di prendere un'altra strada che in ultima analisi mi portava nella stessa direzione, però facendo un percorso diverso. No? Facile? No. Perché noi quando ci mettiamo davanti un progetto, un'idea, una strada, siamo molto attaccati a quella strada lì. Abbiamo la nostra idea molto ben chiara, no, devo fare questo, dovrà andare così, ma io ho messo tutta l'energia in questo e adesso cosa faccio? E di qua e di là, per tante tante ragioni, no? Nel mio caso il muro non l'ho fatto io. Almeno in questa vita, non, se ho creato cause in altre vite per trovarmi davanti a quel muro, è un altro discorso. Però, dal punto di vista abbastanza obiettivo, non è che ho fatto io qualcosa che mi sono trovato il muro. Mi sono trovato davanti a una condizione, a una situazione socio-politica che non mi permetteva più di seguire avanti con l'obiettivo che avevo messo. E per seguire avanti avrei avuto tanti effetti collaterali negativi, sia a me che ad altri. E quindi alla fine ho dovuto digerire, riflettere, no? E io sono un po' testardo, mi ricordo quando ero in questa situazione, io avevo detto alla Maganchen, ho detto, io vado avanti, non importa quello che sia, io vado avanti, rimango su questo punto e, eccetera, adesso non sto qua ad annoiarvi con tutti i dettagli, più che annoiarvi, sono cose che poi alla fine non vanno a fare altro che girare avversione uno di qua, di là, non è questo. E la magancia all'epoca mi disse, io ti do il mio supporto qualunque decisione tu prenda, perché Rimpoce nella mia vita non mi ha mai dato il lusso di prendere le decisioni per me. Mi ha sempre fatto prendere le decisioni io. E quindi Rimpoce disse, io ti darò il mio supporto qualunque sia la strada che tu scegli, però sappi. Che questa strada ti farà malare no? e poi un giorno un po più forte ho detto tu segui pure questa strada ci sono con te però sono domani torni malato non venire a chiedermi aiuto per la malattia più o meno così no un modo per dire abbastanza chiaro e obiettivo non è la strada da prendere no? e a questo punto c'è stato un momento nel quale ho detto ok no? retromarcia giri a destra e Prendi un'altra strada, che poi mi ha portato delle cose meravigliose, alle, cui so, alle quali sono molto, molto grato. No? Però io so molto bene come, quando ci troviamo davanti a un bivio, non è facile scegliere. E certe volte noi cerchiamo anche di lasciare che sia, tra virgolette, il mondo a scegliere per noi. No? a lasciare le situazioni, e vedere un po' come le cose vanno e a seconda di come le cose vanno noi seguiamo. Però neanche sempre questo è possibile, ci sono delle decisioni che noi stessi dobbiamo prendere. E una delle cose che a me personalmente mi ha sempre aiutato nel dover prendere decisioni è ricordarmi che non esiste una decisione giusta e una sbagliata. Perché quando ci troviamo in un bivio io sono sicuro che qualunque delle due strade avessi preso, in quel caso o in altri anche, tutti e due mi avrebbero portato delle cose belle e delle cose brutte. Delle cose facili e delle cose difficili. Non una cosa solamente bella o solamente difficile. Ci sono sempre degli aspetti di vari genere. E ogni qualvolta che facciamo una scelta dobbiamo fare un salto nel buio. E una cosa interessante è che anche il non scegliere è una scelta. Se ci troviamo davanti a una stazione non so dove andare, non faccio niente, è un'azione. Il non agire è un'azione. Il non scegliere è una scelta. Non so se è chiaro questo. Perché? Perché il non scegliere porta delle conseguenze, o no? Perciò è un'azione. Ogni tanto diciamo prendo del tempo per pensare. È un'azione, è una scelta che va molto bene anche. Però è un'azione che poi dopo ha le sue conseguenze nel tempo. E va benissimo. Il punto è che non esiste una scelta perfetta dal mio punto di vista. E quindi uno si chiede come faccio a scegliere? Qual è? i mezzi che ho per poter determinare cosa fare, cosa non fare, dove andare, dove non andare, eccetera, eccetera. Una delle cose che è più difficile in tutto ciò è quando noi dobbiamo fare delle scelte dove però noi stessi ci troviamo in uno stato di contraddizione e conflitto interno. Di solito le contraddizioni e conflitti interni sono le contraddizioni fra quello che noi pensiamo, ossia la ragione, e quello che noi sentiamo, ossia le attrazioni e le avversioni. Perché molto spesso capita nella vita che io voglio una cosa, però so che sarebbe meglio un'altra, o il contrario, o no. E cosa succede quando c'è una contraddizione interna, un conflitto, entriamo in quell'infinito dialogo interiore <ride> e del quale uno cerchiamo di convincere noi stessi no, magari dovrebbe essere così, no, magari dovrebbe essere così, no, perché questo, perché cerchiamo di stare con noi stessi in qualche modo a convincerci di qualcosa, no? Una delle cose importanti nel dover prendere le scelte è che secondo me quando noi dobbiamo fare un'azione Le azioni compiute con dove la decisione viene presa sulla base di rabbia di rancore di invidia di gelosia di arroganza di profonda insoddisfazione o attaccamento e così via non sono le migliori scelte di solito non portano ai migliori risultati ripeto Tutte le azioni portano a risultati, non tutte, però molto spesso portano a risultati un po' mistici, sono cose di un modo o di un altro. Però quello che, quello che accade è che è importante prendere una decisione dove la nostra mente è in pace. Anche se dentro di noi ci sono le contraddizioni perché ci sono non so, c'è qualcuno qua che non ha delle contraddizioni interne? non credo no? è normale e ci sono, ci saranno per varie ragioni non entriamo adesso nella discussione di quello però una cosa è scegliere cosa mangio che è importante anche quello però ci sono delle decisioni più importanti nella vita, no? Quando dobbiamo prendere una decisione cerchiamo di innanzitutto farla con il cuore in pace. Dove noi anche riusciamo a sentire dentro di noi ok, è la cosa giusta, anche se è faticoso. Noi non dobbiamo mettere nella scelta della decisione, quello che deve fare peso non è se è faticoso o meno o se è piacevole o meno ma dobbiamo fare quello che dentro di noi riusciamo a sentire che è quello che è di maggior beneficio, che ha un suo senso che anche seguendo la nostra logica, la nostra comprensione è la cosa migliore seguendo i consigli di chi sa di più di noi è la cosa migliore perché anche quello è importante, no? Perciò, una volta che noi abbiamo fatto questo, c'è anche un altro aspetto importante, che è la nostra intuizione. E anche lì non è così semplice, perché l'intuizione è qualcosa che, come posso dire, quando viene subito può, Diventare inquinata, può inquinarsi dalla nostra o dagli attaccamenti e aversioni o dalla nostra ragione. È importante se noi dobbiamo seguire l'intuizione. È importante riuscire a lasciarla pura. E quando c'è un'intuizione, fisicamente uno non sente nella testa, è un qualcosa che viene più dal. Più vicino fra la pancia e il petto è qualcosa che viene da dentro che uno sente lì e dice ah, è così. E spesso c'è un'intuizione ma subito però, per, c'è un però, ah no, però questo, però quell'altro, magari meglio di qua e di là, eccetera, eccetera. No? Nella mia esperienza molto spesso l'intuizione è stata giusta. No? E ci sono state delle volte che io avevo un'intuizione... E in fondo sapevo che era giusto, però ho comunque voluto far diversamente. Perché avevo tanto attaccamento o voglia di fare il resto. Poi siamo anche arroganti, testardi. Certe volte noi sappiamo come intuizione che quella cosa va in quel modo, però vogliamo diversamente, quindi vogliamo dire no, io voglio fare diversamente, voglio convincere che non è così. E alla fine di tutto sbattiamo la faccia. Era giusto nell'altro modo. Non so, almeno questa è la mia esperienza. Perciò ci sono diversi livelli, come ho detto prima, decisioni importanti e decisioni meno importanti da fare nella nostra vita. Dobbiamo partire da quelli più a lungo termine, quelle più importanti. Una volta che quelle più importanti sono chiare, poi ci sono altri livelli che vanno presi. A livello più alto, quello che riviene è qual è un po' il senso della nostra propria vita. Sono decisioni che vanno al di là dell'aspetto del lavoro, che cosa faccio, vanno al di là della coppia, come come vivo in famiglia, vanno al di là dello stile di vita effettivo meno che ho, di scelte che posso fare. Perché... È una scelta che direziona la nostra intera vita e ogni aspetto ed è la direzione di dire ok cosa a che cosa serve questa vita? Ed è una domanda non semplice da trovare la risposta. È interessante vedere che storicamente, dal poco che io conosco, fino a relativamente poco tempo fa, quello che succedeva è che quello che dava senso alla vita il perché di vivere era in funzione di qualcosa più grande di se stessi quindi era in funzione di un dio o di diversi dei era in funzione del paese o del re o del regno e quindi non era neanche un problema perdere lasciare la vita per quella causa perché uno viveva per quello e la vita in qualche modo era in funzione di poter servire a qualcosa più grande di sé. Poi a un certo punto, storicamente, se noi vediamo, questo è diventato molto di più il centro di ogni ogni cosa, ossia quello che dà significato, senso alla vita, non è stato più qualcosa che va al di là dell'individuo, ma è diventato l'essere umano stesso. Anche se noi andiamo a vedere se vengono la differenza che c'è fra le visioni più teiste delle varie religioni con idee, fino alla visione umanista, dove l'essere umano è il centro di ogni cosa. No? E siamo arrivati al punto dove, perché qualcosa abbia un senso per noi, deve essere in funzione del nostro piacere, delle nostre proprie volontà. E la difficoltà è che, se l'obiettivo di questa vita è il mio piacere, Io sto... e comunque sia questo piacere, questa gioia, questo evitare la sofferenza, io poi non so neanche bene come farlo. È un obiettivo irraggiungibile, scusate se lo dico così. Perché più ne ho, più ne voglio. Finito un problema comincio un altro. O mi sbaglio è così no? ditemi voi qual è stato il periodo più lungo che riuscite a ricordarvi in questa vita che avete passato senza nessun tipo di sofferenza fisico o mentale? lo so un mese? secondo me no? abbiamo periodi più belli però all'interno di questi periodi c'è stato il mal di testa, c'è stata la tristezza, c'è stata l'insoddisfazione o qualunque altra cosa, o passiamo a periodi di bliss totale, di estasi, che uno entra nell'estasi e rimane lì. No? Secondo me, cosa siamo mesi? No. Se, una settimana? No. Un giorno è già tanto, eh? no? Poi ripeto, ci sono periodi più belli periodi meno belli, però comunque sia, la vita è fatta di alti e bassi, di momenti diversi, di momenti di piacere e sofferenza. Anche chimicamente, se andiamo a vedere come funziona il nostro proprio corpo, ci porta da una cosa a un'altra, eccetera, eccetera. Comunque sia se il mio obiettivo è stare sempre bene e ogni volta che c'è un momento di sofferenza vuol dire che io non sto raggiungendo il mio obiettivo e che quindi quello è un fallimento perché non riesco, perché questo, quell'altro diventa difficile la vita, secondo me, è importante che abbia un obiettivo maggiore che a sua volta trascenda l'individuo trascenda la vita stessa questo, ho parlato di questo tantissime volte. E questo è quando parliamo dell'obiettivo maggiore. No? Nel buddismo qual è l'obiettivo maggiore che viene portato a tutti? Sviluppare le proprie qualità, il loro massimo potenziale. Ma perché? Per avere l'obiettivo maggiore di riuscire ad aiutare ogni essere che uno vada ad incontrare, avendo tutti i mezzi per aiutarli. Quindi l'obiettivo è l'altro. E questa è una cosa che dà tanto significato alla vita. Quando noi riusciamo a porre che l'obiettivo della nostra vita è servire, e l'obiettivo della vita non è la vita in sé per sé, quindi l'obiettivo della vita è utilizzare il tempo, il tempo, le risorse materiali e fisiche, le conoscenze, quello che siamo, per riuscire a dare il meglio a chiunque ci troviamo davanti perché l'altro è tutti. perciò che sia la persona con cui mi trovo in famiglia che sia le persone con cui lavoro che siano gli animali qualunque essere vivente la natura in sé in un senso più ampio dare all'altro ed è interessante perché quando noi riusciamo a mettere questa chiarezza di dare agli altri e mettere se stessi a servizio, e abbiamo chiarezza di questo, gran parte delle nostre menate svaniscono. Perché se noi vediamo tante delle nostre problemi, dei nostri problemi, delle nostre sofferenze, di andare a capire il perché di questo, o cercare di capire qual è il senso della vita, la mia vita non ha senso, è questo, quello, quell'altro, è perché facciamo girare tutto intorno all'io e il mio tutto è intorno a quello che io voglio come io voglio quando io voglio quello che io ho bisogno quando la felicità degli altri sono importanti tanto quanto la mia e io non sto più tanto preoccupato come gli altri si rivolgono verso di me perché questa è una delle preoccupazioni principali della vita eh? o mi sbaglio? Molto spesso siamo tutti lì a farci mille menate di come gli altri ci rivolgono. Ma lui ha detto questo, non avrebbe dovuto, guarda che è stato così. Lui non mi ha guardato, lei non mi ha parlato, lui mi ha parlato così, lei mi ha parlato cos'ha, ma come si è permesso, ma non vedi che sono in difficoltà. O mi sbaglio? Così, no? Quando riusciamo un pochettino ad andare oltre l'io, il mio, e vedere che la nostra vita ha la sua funzione nel servire l'altro la cosa tanto importante non è cosa l'altro ha detto cosa l'altro non ha detto, come si è comportato, come non si è comportato scusate il modo di dire, non è mio problema il mio problema non è come l'altro si comporta nei miei riguardi il mio problema è il come io riesco a mettermi a servizio degli altri Non so se è chiara la differenza. E dagli sguardi dico sì, però. No? E dice, vabbè, dai, ma qua è. Ma questo è troppo difficile. Ma cosa vuoi? Non sono mica a San Francesco. Ma la domanda non è cosa siamo, ma cosa vogliamo essere? Dove vogliamo andare? perché se questa ossessione alla nostra propria autogratificazione ci fa star bene, ben venga. Se voi siete contenti, io sono contento per voi. No? Se il mio obiettivo è mettermi a servizio e l'altro riesce a essere felice così com'è, meglio per me, meno lavoro. Ma quello che succede è cosa vogliamo? Funzionano? che alla fine dei conti abbiamo già provato questo modo di essere ossessionati dall'io e dal mio, o no? Lo conosciamo, l'abbiamo già visto in tanti contesti, o no? Funziona? Al mio vedere no. Almeno proviamo diversamente, anche se è faticoso. Poi c'è il discorso che ho parlato prima, all'inizio proprio, che è quello di fidarsi. Quando c'è qualcuno che ha più esperienza di me e io riesco a sentirmi, io mi affido, io seguo. E quando noi andiamo a vedere dal punto di vista del lignaggio buddista, ma non solo, gli esseri più saggi, quelli che hanno dimostrato di vivere con più equilibrio, con più gioia, con più pace. No? senza dover andare lontano, l'amagance rimpo ce stesso, che ci ha dimostrato in tutti gli aspetti di vivere con armonia, con pace, bene. E noi dice, voglio essere come lui o no? Sì. Voglio vivere in pace, in armonia, stare bene con me stesso e con gli altri, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di fare le stesse cose, no? E non solo l'Olimpo c'è, ma tantissimi maestri che io ho avuto la fortuna di conoscere e tanti, tanti che sono venuti prima di loro, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere tramite i testi, i racconti, eccetera, hanno dato la priorità a servire gli altri. Invece di dare la priorità all'io e il mio. Ed erano più felici di noi. Se noi vediamo bene, gran gran parte della nostra sofferenza, dei nostri conflitti, nascono da questo enorme attaccamento di questa ossessione all'io e il mio, come le cose devono essere per me. Quando noi riusciamo un attimino a rilassarci da questo io e il mio, è bellissimo, anche perché questa attitudine di ossessione all'io e il mio divide il mondo e per mondo intendo dire persone situazione, luoghi, oggetti in tre categorie coloro che mi fanno bene amici, attrazione ciò che mi fa male nemici, avversione ciò che non mi fa né bene né male neutro, indifferenza dividiamo il mondo in questo modo poi Verso tutti e tre abbiamo tre tipologie di attitudine, poi questi tre volendo diventano al nove, no? quello che abbiamo sempre detto, i nove oggetti. Io, cioè, chi fa bene a me è mio amico, chi fa bene al mio amico è mio amico, chi fa male al mio nemico è mio amico chi fa male a me è mio nemico, chi fa male al mio amico è mio nemico e chi fa bene al mio nemico è mio nemico, chi non fa né bene né male a me, all'amico, al nemico, neutro. ok? Poi verso tutti questi abbiamo tre modi di attitudine, che è proprio il modus operandum di questa ossessione e l'autogratificazione verso chi ha qualcosa in più qual è il sentimento che viene quando qualcosa è, qualcuno è più bello è più ricco, è più intelligente, riceve più attenzione eh, qualunque cosa che secondo noi è in più di quello, qualcosa che noi vorremmo invece l'altro ha di più invidia che non è un sentimento piacevole abbiamo invidia verso qualcuno che ha meno di noi è meno bello meno ricco non ha tanta attenzione piuttosto che qualunque cosa sia e in meno guardiamo quella persona con arroganza ci sentiamo superiori (ride) vedi e verso quello che è uguale è ricco come me è bello come me è tutto come me competitività non è che dici ah che bello che stai bene okay. aiutiamoci uno l'altro, no io devo diventare più bello, bravo di te sei una minaccia per me e uno non si rilassa mai è stancante eh? è veramente stancante se noi vediamo questo continuamente di invidia quindi con l'invidia viene anche la critica eccetera poi dopo di Nevida c'è l'arroganza. L'arroganza anche è anche uno stato molto stancante perché quando c'è arroganza uno deve fare di tutto per mantenere quella posizione di superiorità. Quindi c'è paura che l'altro diventi migliore. Uno non, ha, non, ha sempre, non vuole perdere la posizione in cui si trova. No? Per quello che uno dei simboli della paura è il Garuda. Il Garuda è questo uccello mitologico come un'aquila che viene detto che è il re di tutti gli uccelli. E, e proprio perché è il più forte, il più bello in tutti gli aspetti, è il re il più importante fra gli altri uccelli, è costantemente con paura di perdere la sua posizione ed ha molta gelosia e invidia. Perché ha paura di perdere quello che ha. Anche se in realtà ha tutto e non, non dovrebbe preoccuparsi di nulla però proprio perché è molto attaccato alla propria posizione ha paura di perderla e questo è quello che l'arroganza porta io difficilmente ho visto una persona arrogante e rilassata dove c'è arroganza aumenta un senso di dover schiacciare l'altro perché se no può diventare più forte non si sa mai perciò è molto stancante l'arroganza e c'è un altro discorso Chiunque si sente superiore a uno si sente inferiore a un altro di solito. Chi si mette inferiore a qualcuno si mette anche superiore a un altro. Sono dei sentimenti che vanno insieme. La competitività stanca, l'arroganza stanca, l'invidia stanca. Il problema è che quando uno è così ossessionato da se stesso vive ogni cosa tramite quest'ottica. E con questo modo di agire e la vita passa perciò io non sto dicendo che ognuno è un egoista che non pensa mai all'altro o qualcosa di questo genere assolutamente no però Molto spesso nelle nostre varie azioni, nelle nostre varie scelte, la nostra priorità è l'io e il mio. E non sto dicendo che questo sia cattivo. Io sto dicendo che avere l'io e il mio come punto centrale di riferimento nelle nostre scelte, molto spesso ci porta a tanta sofferenza. Riuscire ad aprire un po' più il raggio. E dare priorità all'altro, capire che è una cosa meravigliosa poter essere a servizio, servire, ci toglie tanta sofferenza. Per questo che uno dei punti fondamentali è quello che dice e comprendere che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Anche perché le persone più gioiose, più stabili, più pacifiche che io ho conosciuto fin d'oggi, non so per voi, ma per me è sempre stato così, sono le persone più altruiste. Molto spesso le persone che sono sempre con un livello più forte di ossessione all'io e al mio, che quindi hanno meno capacità di vedere l'altro, molto spesso soffrono di più. Quanto minore è la nostra capacità di vedere l'altro e dare importanza all'altro, più forte è la propria sofferenza. No? Ci sono persone che riescono a vedere i propri familiari e non riescono a vedere oltre. Ci sono persone che riescono a vedere quelli della propria città, il proprio paese, quelli che stanno più vicino, quelli della propria religione, dei propri cerchi più, un pochettino più estesi e non riescono a vedere oltre e ci sono quelli che non riescono a vedere neanche la persona che è a fianco eh? non so se vi siete mai trovati in una situazione del genere o con se stesso che non riesce a vedere chi c'è a fianco o con qualcuno che non riesce a vedere chi c'è a fianco di solito non si riesce a vedere chi c'è a fianco quando uno si relaziona con tutti unicamente come uno strumento per se stesso. Quindi io ti vedo come che cosa fai tu per me, cosa sei tu per me, e non ti vedo, ok, tu esisti, hai bisogno di che cosa, in che modo posso interagire per il tuo bene, e poi anche che cosa fa piacere a me o meno, però quello non è una in qualcosa che viene prima non so se è chiaro questo una cosa è che cosa tu hai bisogno e in che modo che io posso agire per fare bene a te poi c'è un altro punto in che modo che possiamo interagire fra di noi che faccia bene anche a me che vada a soddisfare una mia volontà un mio desiderio eccetera eccetera c'è un punto d'incontro meraviglioso non c'è un punto d'incontro la priorità è servire senza andare a fare dei danni a se stessi non sto dicendo che uno deve non prendere cura di sé anche perché uno dei punti fondamentali nel servire l'altro è che perché io possa dare io devo avere io non posso dare se non possiedo e se io penso a medio e lungo termine io devo essere stabile è un po' come per dire c'è un esempio che per me, io l'avevo letto tanti anni fa, che mi aveva colpito, e qualche, giorno, qualche settimana fa qualcuno ha riparlato di questa storia, che adesso non mi ricordo bene i dettagli, dei nomi, eccetera. Comunque sia, io quando vivevo in India, eh, prendevo le notizie, leggevo questi settimanali di notizie che era Newsweek e Time Magazine, che riuscivo a comprare lì, non mi ricordo neanche come, comunque avevo queste riviste e leggevo le notizie, una volta alla settimana. E un giorno in queste due riviste di notizie è venuto un trafiletto, una nota piccolina che parlava di un signore che faceva una vita di classe media normale, mi ricordo nell'articolo diceva «viaggia in classe economica», e ha sul polso un orologio di 5 dollari. Però questo signore aveva fondato una società che faceva i duty free, è stato uno dei primi che faceva le vendite negli aeroporti, eccetera. Un business che è andato molto bene, che lui a un certo punto ha venduto per 12 miliardi di dollari. Quando ha venduto questi, ha guadagnato questi soldi, ha aperto una fondazione, in cui ha messo tutti i soldi, ha lasciato qualcosa come un milione, non mi ricordo, una cifra minima, per la propria moglie e i figli. Poi ha fatto la fondazione, ha messo tutti i 12 miliardi lì dentro e ha fatto un programma che entro 9 anni o qualcosa del genere i soldi dovevano finire, di dare da tutte le parti per le cose che lui riteneva che erano più importanti. Con un aspetto molto importante, ha voluto a tutti gli aspetti rimanere anonimo. quindi non c'era il nome, non si è mai saputo, non si è mai visto da nessuna parte e lui per più di vent'anni gestiva nascosto questa impresa, era proprietario, la sua famiglia non lo sapeva neanche perché lui l'aveva creata per aiutare gli altri l'ha creata, l'ha gestita, l'ha venduta e ha dato via i soldi non è da tutti Questo per me è un esempio che, in quegli anni che questo uomo lavorava e guadagnava quei soldi, perché lo faceva? Per aiutare. Però uno non può dare se non possiede. Quindi io non posso aiutare te, a avere stabilità, eccetera, se io stesso non ce l'ho. Io non posso darti da mangiare se io non ho da mangiare. Quindi va pensato che prendere cura di se stessi è un modo che abbiamo anche di prendere cura degli altri. Non dobbiamo trascurare le nostre necessità e il nostro benessere per servire una necessità momentanea. Perché dobbiamo pensare alla nostra stabilità a medio-lungo termine per poter servire a medio-lungo termine. Chiaro questo quindi l'obiettivo non è trascurare se stessi ma è arrivare a un equilibrio dove quando faccio qualcosa per me sto facendo per gli altri quando faccio qualcosa per gli altri sto facendo per me ma dove l'obiettivo della vita ossia quello che dà senso a vivere non è un semplice sopravvivere confortevole ma è essere a servizio degli altri nel meglio delle mie proprie capacità, ognuno con i mezzi che può. Certe volte io posso aiutare quelle poche persone con cui ho contatto, altre persone hanno la capacità di essere in contatto con qualcosa, qualcuno che ha la capacità di arrivare a più esseri, a più persone, a un aiuto più profondo, quindi io faccio la mia piccola parte nell'insieme di qualcosa più grande di me. Che è quello che noi chiamiamo karma yoga, è quello che cerchiamo di fare al meglio qui al centro. Però ci sono tantissimi modi per quello. Però il mio punto è che quando noi riusciamo a mettere davanti a noi il fatto di servire, la necessità degli altri in generale, questo toglie tanto peso da noi stessi. E questo... È uno, dei, è uno dei primi punti fondamentali nel sentiero che viene riassunto da Geshe Chekawa nei sette punti dell'addestramento mentale quando dice che gun la che gom. Riconosce ciò che è il colpevole di ogni cosa. il colpevole di ogni cosa vuol dire ogni nostra sofferenza ogni nostra difficoltà eccetera eccetera il colpevole che cos'è? l'ossessione all'autogratificazione quindi riconosci profondamente che questa ossessione all'autogratificazione fa male a noi stessi e qualcuno direbbe però non è contraddittorio Io non voglio soffrire, per questo cerco di eliminare l'egoismo, ma quello che c'è dietro non è egoismo. Non so se è chiaro questa logica, quello che dico. E qualcuno direbbe, ma qua c'è una contraddizione, mi sto prendendo in giro. Non proprio. Quello che succede è, siamo egoisti o no? Io direi di sì. Ok? Raramente ho conosciuto persone che non fossero almeno al mio vedere mm? perciò se io sono egoista se io sono ossessionato dalla mia propria autogratificazione il mio punto di partenza è dove io mi trovo e l'unico modo per diventare altruista è partendo dall'egoismo e il percorso è quando io vado gradualmente a comprendere che egoisticamente parlando è meglio essere altruista e quindi gradualmente vado trasformando questo mio comportamento però quello che mi spinge per diventare altruista è l'egoismo stesso non so se è chiaro perché io non ho un'altra forza in questo momento perché se io semplicemente dico no l'egoismo è cattivo tu devi essere altruista perché questa è la cosa giusta l'importante è che io sto bene poi ma se io riesco a comprendere profondamente dentro di me il quanto il mio proprio egoismo mi fa soffrire No? e qui ci sarebbe l'egoismo che ci risponderebbe cercando di difendere a se stesso dicendo sì per ogni bene anche dipende da me se tu stai lì meditando facendo una buona salute facendo le cose che fanno bene per te dipende anche quello da me eh e anche questo è vero. Perciò l'egoismo va direzionato. Questa energia va direzionata, non va soffocata, non va bloccata. E quello che è importante è comprendere, non solo concettualmente, che prendere cura degli altri, essere a servizio, è una cosa che ci fa solo bene, non ci toglie nulla. E che più siamo lì, bloccati Solo con il io e col mio più fragile è la nostra felicità. Io so che è una ripetizione, però siamo testardi e abbiamo bisogno di ripetere. No? E una volta che abbiamo chiarezza, dobbiamo mantenere la strada. Anche una volta che io metto il mio obiettivo è essere al servizio, di che cosa? Degli esseri e del Dharma. In tibetano si dice Tempa dan drovetento". Quando in tibetano si usa il termine A, fare una cosa che sia significativa si usa il termine Tempa dan per il beneficio degli esseri e del Dharma. Il Dharma che cos'è? È lo strumento più potente che esiste per aiutare gli esseri. Quindi l'ultima analisi è il bene comune degli altri. Perciò mettere questo come obiettivo maggiore, poi dinanzi a questo c'è tutto un percorso da seguire, che viene fatto passo per passo, abbiamo tutte le nostre menate personali da affrontare, abbiamo tutte queste cose, però alla base rimane quell'obiettivo lì. Una volta che per noi è chiaro, il mio obiettivo, la base è quello di servire il Dharma, di servire gli esseri. Quello è la base. E questo è solido, questo obiettivo. No? Abbandono ogni dubbio. <totipo> e seguo con determinazione il percorso che scelgo. Ci saranno delle difficoltà nel frattempo, sicuro ci saranno delle volte che rimarrò male perché aiuterò qualcuno poi quella persona non agisce nel modo come pensavo invece di ringraziarmi invece mi tratta male piuttosto che assolutamente sì però io non aiuto te per essere autogratificato io aiuto te perché è una gioia poter servire punto però non sarà facile è sicuro ci saranno tante interferenze nel percorso però una volta che abbiamo la chiarezza del percorso manteniamo e dobbiamo ricordarci spesso che cosa stiamo facendo siamo qui per che cosa, qual è l'obiettivo che noi abbiamo e E purtroppo noi viviamo in tempi in cui l'obiettivo della vita è vivere una vita confortevole O mi sbaglio? È un po' quello che ci viene trasmesso, no? Se noi andiamo a vedere, molto spesso è questo. Basta vedere la gran maggioranza delle cose nelle quali uno compra, dove uno mette la propria energia. Perché denaro è energia. Come Come otteniamo denaro di solito? Uno lavora, ossia offre mette come scambio il proprio tempo, la propria capacità, le proprie conoscenze, la propria energia, e in cambio a quello riceve risorse materiali, ok? E abbiamo questa cosa strana chiamata denaro, che non è altro che un concetto, eh? è incredibile, che è una delle cose più importanti del mondo, no? Non è altro che un concetto, però è energia, è energia che viene trasmessa, che viene ricevuta e poi c'è un, mezzo di, un metro di misura al quale viene utilizzato per misurare questa energia in qualche modo no? e dare un valore piuttosto che un altro. E qua rientra il concetto, però è energia. E dove metto l'energia della mia vita? E se noi vediamo la gran parte delle cose su cui noi mettiamo la nostra energia sia direttamente sia economicamente e così via girano intorno a una sopravvivenza piacevole girano intorno ad avere i piaceri del corpo girano intorno ad avere gli oggetti di desiderio girano intorno a ottenere potere stabilità girano intorno a avere generare ancora più risorse e in nessun momento io dico che uno non deve generare risorse materiali o che non debba godersi i propri piaceri no, assolutamente no ma che c'è qualcosa che va al di là di tutto questo che possiamo chiamarlo in tanti modi diversi ma io per me oggi lo chiamo di mettersi a servizio degli altri della natura degli animali delle persone di tutti di tutti coloro a cui possiamo avvicinarci e fare qualcosa. Certe volte uno cerca di avere significato nella vita perché io devo essere qualcuno. È come se il, pro- il significato della vita uno dovesse trovare nel riconoscimento da parte di un altro. Ed è un'enorme fregatura. Io per esempio ho già conosciuto persone che in un certo periodo della vita hanno avuto tanto riconoscimento dal punto di vista lavorativo o qualcosa poi un bel giorno le cose sono cambiate perché è andato in pensione piuttosto che ed è continuato a vivere nel passato con una sofferenza enorme perché le persone non continuavano a dare quello stesso riconoscimento di una volta perciò Dare significato alla propria vita tramite il riconoscimento dell'altro è una fregatura enorme. Dare significato alla propria vita tramite qualcosa che dipende dall'altro è anche una fregatura. Dare significato alla propria vita in qualcosa che è unicamente focato a se stesso è anche una fregatura. Alla fine non è che abbiamo tante scelte rimaste. eh? Quella che secondo me funziona meglio è dare significato alla propria vita mettendosi con sincerità a servizio degli altri. Ripeto, gli altri può essere la natura, può essere la famiglia, possono essere le persone che stiamo intorno, chiunque incontriamo. Questi altri possono avere tanti livelli però saper vedere l'altro e mettersi a servizio dell'altro. Questa è una cosa che ritengo che sia veramente importante. Una volta che abbiamo un obiettivo maggiore a lungo termine, poi dopo andiamo a vedere le altre cose. E qua ritorniamo su quello che dicevo prima, che quando prendiamo delle scelte importanti, su qualunque cosa, si prende una scelta, si rimane su quella scelta, e si va avanti ci sono difficoltà sì no? un po mi ricordo come metafora un anno che stavamo andando a borobudur in indonesia e c'è stato il vulcano quindi stiamo partendo per andare lì metà, non, proprio, non proprio metà strada un po più di metà strada ci troviamo con l'eruzione del vulcano che non è uno scherzo No, dinanzi all'eruzione del vulcano, tutti i voli cancellati uh, di qua e di là e quello che abbiamo fatto è andiamo avanti, seguiamo sulla stessa direzione, finché assolutamente non ci siano le la possibilità andiamo avanti ed è stata un'esperienza meravigliosa, adesso senza entrare in tutti i dettagli. No? abbiamo preso il pullman invece che prendere l'aereo, abbiamo fatto quello che durava 45 minuti di viaggio è diventato 14 ore, però non era quello il problema. Il punto è che quando siamo riusciti ad arrivare dove volevamo, avendo superato le difficoltà che c'erano, ha dato ancora più senso ad essere lì. E molto spesso le difficoltà tramite le quali passiamo vanno a dare valore a quello che si raggiunge, a quello che si ottiene. Però per me è fondamentale ricordarci sempre che le difficoltà ci sono e ci saranno, in qualunque cosa facciamo. E purtroppo ci sono anche momenti in cui è giusto riguardare la scelta e dire ok, riprendo. Però io per esempio sono una persona molto lenta, prima di prendere una decisione rifletto, lascio passare del tempo, osservo, eccetera. Per una volta presa, si segue facile, difficile, piacevole, spiacevole, si va avanti. Questo è importante. E per questo una delle cose importanti è quando si parte in una direzione cercare di avere il minimo possibile un'immagine idealizzata di come deve essere. Faccio un esempio di quando abbiamo cominciato con la costruzione del Tempio. Nel dicembre del 2017 abbiamo ottenuto il permesso principale, dovevamo partire, non avevamo neanche i soldi soldi per pagare l'architetto, molto meno per cominciare a costruire, però ci abbiamo un obiettivo. Bene, cerchiamo di cominciare a mettere i pezzi per l'obiettivo. Quello che a me mi faceva sorridere è che ogni volta che si parlava, una delle prime domande che tante persone facevano, quando sarà pronto? ma che ne so io quando sarà pronto? dipende da così tanti fattori che non dipendono da me una cosa assicuro da parte mia farò tutto perché sia pronto quando? quando ci saranno le condizioni no? perché sono tanti i fattori e quando uno non ha l'attaccamento al quando ma la certezza del cosa Quindi uno deve avere la certezza del cosa senza avere attaccamento al quando o al come. Provi in un modo, va bene, non va bene, riprovi in un altro. Va avanti, non sempre le cose vanno come uno si aspetta, o meglio, non vanno come uno si aspetta, raramente vanno come uno si aspetta. Meno ti aspetti, più le cose vanno come ti aspetti, perché? È così. Però mantenere la direzione. Ci sono delle volte in cui la direzione va cambiata perché uno prova, poi non funziona. Benissimo, si riprova da un'altra parte. eh? Però, questo aspetto di meno aspettative e una immagine idealizzata minore. Perché più forte è quella immagine di come secondo noi dovrebbe essere, quando sarà, come sarà, più difficile diventa poi riuscire a affrontare le difficoltà che ci sono in mezzo no? e poi c'è un altro discorso quando noi ci poniamo davanti a un obiettivo molto spesso noi andiamo a idealizzare quel nostro obiettivo okay? vado a vivere in un posto voglio che sia così ci mettiamo le nostra immagine idealizzata di come vivere in quel posto Uh, comincio un rapporto con un'altra persona, ho un'idea di come è il rapporto con quella persona, cosa voglio che sia. Ho l'aspetto di un lavoro, ho una mia idea di com'è quel lavoro lì. Però molto difficilmente, molto difficilmente la realtà si manifesterà corrispondendo a quell'immagine idealizzata che noi ci siamo posti. Non so, qual è la vostra esperienza? Non è proprio come uno si aspetta, no? Certe volte quello che succede spesso, che io ho visto diverse volte, per fortuna non è nel mio modo di fare per il mio carattere, però l'ho visto diverse volte. E che uno dice: Se non può essere come dico io, meglio niente, me ne vado via perché non è come io vorrei che fosse non è come secondo me dovrebbe essere e il dolore della, di, di, del fatto che non è come secondo me a quel punto molo quindi preferisco aver 0 che aver 60 visto che il 100 non si può no? e quello che possiamo che dobbiamo capire certe volte è che quel 60 è una parte però c'è un altro 40 che non è come io volevo però posso riempirlo con altri tanti aspetti se mi apro alla realtà come? non so se è chiaro questo perché il problema è che rimaniamo così attaccati a una nostra idea di come dovrebbe essere che non riusciamo neanche a aprirci a quello che è e vedere le altre possibilità non riusciamo a vedere la gioia no? Ehm. Non so, può essere un esempio stupido, però mi ricordo tanta gente che si stressa molto nel traffico, in particolare mi ricordo in Brasile, a San Paolo, dove c'è un traffico non indifferente, e io conosco diverse persone che nel traffico si stressano tanto, e poi Ormai negli ultimi anni mi sa che già non è più una cosa, ah c'era il traffico, ormai c'è, uno lo sa già. Però quello che succede che cosa è Io credo di voler a me mi farebbe piacere andare da lavoro a casa in 15 minuti, come faccio di domenica notte. Però venerdì pomeriggio non è lo stesso. Quindi invece di rimanere lì con quell'attenzione perché il traffico non è perché c'è così tanto traffico, eccetera. Prima di tutto se c'è traffico io sono nel traffico, io faccio parte del traffico, della creazione del traffico, no? È strana questa cosa, ma guarda quanto traffico c'è e io sto guidando, no? Come se io non centrassi niente col traffico, no? Questo È un punto, un dettaglio nell'insieme del tutto. Ma più che altro cosa c'è? Sono nel traffico? Sì. Non è non arriverò a casa in 20 minuti ma invece ci vorranno due ore? Cioè, cosa faccio in quelle due ore in più? Posso stare a lamentarmi e chiamare a casa per fare le bestemmie perché c'è troppo traffico? O stare lì nervoso, male perché c'è traffico? o posso approfittare per riflettere su qualcosa che ho bisogno di riflettere posso approfittare per ascoltare una musica che mi piace per ascoltare gli insegnamenti che mi aiutano posso approfittare per respirare consapevolmente posso fare tante bellissime cose approfitto per fare eh, le mantre e le preghiere dipende solo se si fa addormentare o no perché ci sono certe cose che ci fanno addormentare io per esempio avevo provato agli inizi che guidavo molto spesso facevo milano al bagnano molto spesso avevo all'epoca fatto preparato tutto per ascoltare gli insegnamenti mentre guidavo dei miei maestri in tibetano però mi facevano addormentare tantissimo mentre guidavo e quindi ho dovuto smettere perché ogni volta che ero lì anche perché l'80% dei miei maestri insegnamenti in tibetano sono monotono e quindi eh, dopo mi veniva proprio sono quindi ho dovuto smettere no però al di là di questo ci sono tante cose che possiamo fare per esempio non far niente oltre che guidare ah, sei lì un attimo fermo è una cosa bella in realtà questo che voglio fare come esempio è che la cosa non va come io mi aspetto però quello spazio lì lo posso riempire con tante cose non devo riempire con il malessere un luogo non è come mi aspettavo, ci sono altri aspetti? Cerco di trovare gli altri aspetti belli, relazionarmi in un altro modo. C'è qualcosa che è difficile, cosa posso imparare da quello? Cosa posso crescere con quello? Anche perché c'è un altro aspetto importante. Quando noi ci troviamo davanti a una situazione che facciamo fatica a viverla, e succede, La nostra fatica viene in parte sì dalla situazione, però in gran parte viene dalla nostra incapacità di vivere quella situazione in armonia. L'esempio che veniva dato da Shantideva è che se qualcuno viene e picchia il braccio, di chi è la colpa del dolore? In parte è del legno della mano che sta picchiando ma in parte perché il braccio si trova lì, eh? se togli il braccio non fa mica male. No? Quindi, quello che succede, è che cos'è? Quando noi ci troviamo in una certa situazione, in parte c'è la situazione, ok, non sto togliendo nulla a quello, però c'è una parte molto importante che è come io vivo la situazione. E se noi vediamo nella nostra vita noi ritroveremo delle dinamiche che si ripetono, delle situazioni che non riusciamo a vivere bene, che si ripetono una volta dopo l'altra, con un nome, con un altro nome, con un colore, con una faccia, con un'altra, si ripetono. Questo perché? Perché c'è un nostro modo di fare che non riusciamo a far bene. non è perché siamo noi e facciamo un po' come no? quella battuta che quando ero bambino a me piaceva raccontare avevo non so 5 anni quando raccontavo questa battuta che era ovunque mi tocco mi fa male quando tocco la testa fa male quando tocco il ginocchio fa male quando tocco la spalla fa male quando tocco il naso fa male che malattia ho? mal al dito no? Il problema è che noi ci tocchiamo dappertutto, fa male, pensiamo che la colpa è della spalla, è di qua e di là, quando il problema è al dito. Se ovunque vado sto male, no? Che cosa c'è in comune fra queste varie situazioni? Io. Poi c'è l'altro discorso, noi siamo incapaci di vivere qualunque cosa indipendentemente da noi stessi, totalmente incapaci. Quindi, quando viviamo una situazione male, è perché c'è qualcosa che dobbiamo imparare in quello. Non che la situazione è stata fatta per farci imparare qualcosa. Ma che c'è qualcosa che possiamo imparare. Non so se è chiara la differenza. Una cosa è per dire, ah, sto vivendo questa situazione difficile perché ognuno chiamando come vuole, Dio, l'universo, quel che è, mi sta mandando questa situazione perché devo imparare qualcosa. Non devo imparare nulla. Posso imparare. E per dire, quando passiamo per una difficoltà, non è che uno crescerà con quella difficoltà e imparerà con la difficoltà. No, molto spesso succede il contrario. Uno ha una difficoltà, non fa altro che appare profondare ancora di più nelle proprie dinamiche sofferenze e tutto il resto però dinanzi a una difficoltà a una situazione io ho l'opportunità di comprendere meglio me stesso e cambiare e crescere è un'opportunità se io la vado a cogliere o meno è un altro discorso perciò anche quando noi ci troviamo davanti alle situazioni difficili e questo capita spesso nella vita Uno dei punti è quello di osservare e dire ok, cosa posso imparare io qui? Cosa posso io far diversamente? Come mai soffro? Andiamo a vedere che cos'è che mi fa soffrire. È l'attaccamento alla realtà in un certo modo? Quello che soffro è perché non riesco ad accettare l'altro così? Perché non riesco ad accettare la mia propria vita in un certo modo io soffro perché ho della sofferenza fisica soffro perché non voglio separarmi da questa cosa soffro perché vorrei avere quella e non ho soffro perché non mi piace questa cosa così non mi piace quella cosa cos'ha non mi piace questa persona questo quell'altro perché soffro dinanzi a quella situazione importante per se stesso osservare e capire qual è la propria dinamica e da questo vedere come posso io agire diversamente dinanzi alla situazione, visto che non dipende da me cambiarla, non posso io trasformare e cambiare il mondo. Perché la mia esperienza personale è che abbiamo zero controllo sul mondo intorno a noi. Meno ancora sulle persone perché con le piante è più facile no? è più facile tenere una pianta o una persona a casa? una pianta ma mille volte no? ma milioni di volte è più facile ma perché è più facile? perché metti l'acqua e la pianta reagisce la porti nel sole fai la stessa cosa e la pianta reagisce uguale non è basta avere un po' di coerenza attenzione, cura eccetera no? qualcuno una volta disse eh, avere un animale è anche più facile di una persona a casa ogni volta che torni a casa ti sorride non ti dice niente, non si lamenta è solo perché non parliamo la stessa lingua secondo me ma io più volte ho visto dei cani che si sono lamentati quando il padrone è tornato a casa che è arrivato in ritardo eh, c'è cioè, per esempio, in Nepal c'è il nipote di Lamagan, Cengiamia, che ha un cagnolino piccolino, è un Lhasa Apsu, che sono molto carini, hanno dei caratteri difficilissimi. E quando succede che lui deve andare via per un po' di ore, non lo so, e lo chiude da qualche parte, quando ritorna e apre, quel cagnolino piccolino lì, almeno per un'oretta, non smette di andare dietro di lui ovunque ad abbaiare. E non va per sta lì che ovunque lui va, si vede che sta lì dicendogli di tutto e di più, no? per un bel po', perciò è più facile perché uno non deve entrare in un dialogo. perché Se parlassimo la stessa lingua, quasi pochi avrebbero i cani a casa, secondo me. Perché comunque sia, entra nella no? Perché non c'è più facile l'animale perché non parliamo la stessa lingua. però quello che voglio dire. Con questo è che noi non riusciamo a cambiare l'altro. Non lo so, tanti abbiamo già provato. Anche quando c'è qualcuno che sta soffrendo e mettiamo il, tutto il nostro amore, siamo ignoranti anche noi. E anche, senza, anche se non fossimo non riusciremo a cambiare, perché è una interdipendenza complessa, Ognuno deve fare il proprio percorso. Noi non possiamo fare altro che interagire. Perciò non abbiamo controllo su quello che accade nel mondo. E nel mondo non voglio dire i pianeta, e no, voglio dire il mondo che ci circonda. Non abbiamo controllo. Non abbiamo controllo sulle persone. Dove abbiamo un po' di sicurezza? Nel modo come noi ci poniamo a ognuna delle situazioni. Questo è dove noi possiamo lavorare a tutti gli effetti. Quindi, come io posso crescere? Perché anche osservando no, le relazioni, il lavoro, ogni cosa, quante vite abbiamo già avuto all'interno di questa stessa vita? Io non lo so per ogni. L'altro giorno ho pensato un po' così, mi sono venute in mente quattro. No? Però, a secondo delle situazioni della vita di ognuno, uno può avere più o meno vite all'interno di una vita, no? Non so se è chiaro il concetto, no? E ogni volta che rinasciamo nella vita, io ho dei cicli nella mia vita di solito di 12 anni, più o meno. no? Perché con 12 sono andato a vivere in India, con 24 ho lasciato l'India. Però ogni 12 anni più o meno ci sono stati dei cicli per me. Comunque sia... Quello che accade è che ogni ogni vita, quando noi vediamo ogni vita, molto spesso da una vita a un'altra ci sono delle realtà che sembravano che dovessero esistere per sempre e poi dopo cambiano. Persone con cui sembrava che avremmo passato tutta la vita da un giorno all'altro non le vediamo più, almeno a me mi è capitato. Quando vivevo in India c'erano delle persone con cui passavo tutti i giorni insieme, ero estremamente vicino, eccetera, eccetera, per varie ragioni, mai viste più, mai sentite. Succede. Situazioni nel quale sembra che vai sempre, prima andavamo tutti gli anni in Tibet, sembrava che era lì per sempre, a un certo punto finito, non c'è più, finita quella realtà, finito quel momento, Non, non, non è. Che non continuano per sempre le cose, no? Però noi continuiamo. Ogni realtà comincia, si vive e finisce. Ogni vita comincia, si invecchia e si muore. Però noi continuiamo, noi rinasciamo. Noi andiamo avanti di vita in vita, anche all'interno di una vita stessa stiamo parlando, no? Eh? e perciò diventa veramente importante come vivo le cose perché il modo in cui io vivo le situazioni il modo in cui io mi relaziono a ciò che accade va a determinare cosa porterò come anche dopo perché se noi in questo momento ci fermiamo a osservare il nostro passato noi vedremo che molto spesso quello che ci rimane nella nostra memoria, eccetera, molto spesso è più una memoria emozionale che una memoria concettuale. Le cose che abbiamo vissuto, quello che rimane più forte nella memoria sono i dolori, la gioia, la tristezza, l'attrazione, l'avversione. Non so se è chiaro questo. Se noi a un certo momento viviamo un momento di molta rabbia, di molto odio, di forte conflitto, quello nella memoria rimane o no? Sì. Se viviamo un momento di profonda gioia, di tanto piacere, eccetera, quella sensazione rimane nella memoria. Dove sono andato? Chi ho visto? Com'era? Come non era? Cosa è successo o meno? dopo di un po' si fonde con tante altre cose e la memoria non è così chiara così almeno è per me eh? però immagino che per tanti di noi sia così c'è chi ha quella memoria precisa di ogni evento che è accaduto io personalmente non sono così io ogni cosa che accade finisce in un coso insieme dove quando lo va a prendere uno magari prende un altro non è così semplice però come noi viviamo interiormente le cose rimane di più anche i dolori quando viviamo una cosa male quel dolore rimane perciò è più importante come viviamo le situazioni che quale situazione viviamo ok? e questo dipende molto da noi stessi un esempio che io ho già visto una persona che è vicino a un'altra e a un certo punto l'altra persona sia mala. Noi di solito essere vicino a una persona malata è una cosa pesante. Ah, io non mi aspettavo così, io pensavo di stare vicino a te che tu stavi bene quindi pensavo di poter semplicemente poter godere le cose insieme e tu mi aiutavi facciamo le cose invece adesso qua devo stare a ho dovuto cambiare la mia vita su tanti aspetti per dover servire a te perché sei malato di qua di là uno deve poi essere vicino a una persona molto malata vuol dire proprio dover stravolgere altri aspetti della propria vita io ho già visto persone vivere molto male questo come ho già visto delle persone vivere benissimo, addirittura con una strana gioia, per dire io ti amo tanto, che bello che ho l'opportunità di poter servirti, e che gioia che ho di poter essere a fianco a te quando tu più ne hai bisogno. È faticoso, sì, però sono contento di farlo. Sono due modalità diverse di fare la stessa cosa. In tutti e due casi uno si sveglia presto, fa qua, aiuta questo, va di là, fa tutte le cose uguali. Però in un caso più vado avanti a sostenere, aiutare l'altro, quello mi dà una certa gioia, nell'altro caso sempre di più mi dà un peso sempre maggiore che a un certo punto uno scoppia. È la modalità, non è tanto cosa facciamo. Perciò mettiamo davanti a noi un obiettivo maggiore, che è quello di servire gli altri. E per servire gli altri abbiamo un altro obiettivo maggiore appena sotto, che è a servizio di questo obiettivo, che è quello di prendere cura di noi stessi, interiormente e dare priorità a questo stato nostro di benessere, dire non importa ciò che accada, non voglio perdere la mia pace, non voglio lasciarmi trascinare dalla rabbia, dall'invidia, dall'attaccamento, da qualunque attitudine che poi dopo va a generare malessere a me e agli altri. E questo deve essere un obiettivo, una priorità, e non avere più dubbi su questo. E quando non abbiamo più dubbi, poi seguiamo stabile in quella direzione però non dobbiamo aver dubbi perché ricordiamoci ancora una cosa che ho già detto tantissime volte noi nella vita faremo quello che vogliamo metteremo l'energia verso ciò che desideriamo noi non metteremo l'energia verso qualcosa che non vogliamo, che non desideriamo quello che va a determinare che cosa voglio. Se io voglio essere in pace con me stesso e con gli altri, se io voglio evitare la rabbia, l'invidia, la gelosia, l'arroganza, eccetera, perché ho visto che questo fa male a me e agli altri, e questo diventa una priorità, e ho passione per questo, starò attento. Nella vita di tutti i giorni, piuttosto sto zitto, non vado in un contesto, non faccio perché io so, conosco le mie debolezze e non voglio lasciarmi prendere da certi comportamenti perché quella è una priorità per me. È quello da assenta, dà significato alla vita. Come è andata la giornata? Ah, ho vissuto questa situazione che non è andata bene, però sono riuscito a essere paziente, a non arrabbiarmi come il solito. Sono riuscito a vedere la necessità dell'altro e rispettarla. Sono riuscito ad agire con rispetto, con amore. Che bello, la giornata è andata benissimo. Perché sono riuscito a fare un piccolo passo in più in una direzione per me importante. Che trascende le piccole difficoltà di tutti i giorni. Che ne so, qualunque... Di solito reagisco male su quella cosa, oggi sono riuscito a non reagire male. Non è che mi piace che quella cosa sia successa, però ho reagito bene, quindi sono contento. Quindi la giornata è andata bene. Non so se è chiaro come concetto questo. Perciò dare più priorità a come vivo le cose che a cosa faccio. E su questo possiamo anche vedere tantissimi maestri nel passato, i cosiddetti Mahasidha, e abbiamo questi dipinti che mi trovano alla mia a sinistra, che abbiamo quattro dipinti qua nel Gompa, e poi un quinto dove sono tutti gli 84 Mahasiddha insieme, che erano queste persone che sono riusciti a realizzare la saggezza, l'amore, sono riusciti a raggiungere questo stato di Buddha, però ognuno in un modo diverso. C'era chi faceva questo nel modo più semplice del mondo, facendo le pulizie. C'era chi lo faceva lavorando per fare il tessuto, come si dice, al al telaio. C'era chi era una prostituta. C'era chi vendeva il vino. C'era chi faceva il... Come si dice? Come si sfugge il nome? Però non importa. Ognuno in un modo diverso con le stro- più, storie veramente strane in certi casi. Ma il punto non è cosa facevano, ma come lo facevano. E utilizzavano la realtà quotidiana come un mezzo per sviluppare le loro qualità interne. No? A me, mi, certe volte, io pensavo a quelli che lavorano nel casale, casale autostradale, no? Immaginavo, perché io nei primi anni quando viaggiavo facevo sempre al bagnano milano agli inizi mi fermavo per pagare poi dopo c'è stato il telepass più facile da una parte meno opportunità da un'altra e quando mi fermavo ogni tanto osservavo quella persona che era lì e mi immaginavo io facendo quel lavoro no? diciamo ma guarda qua che noia dovrà essere no? poi io non conosco bene quel lavoro non so se cambiano cose però a principio tutto il giorno Per quello io ho sempre cercato, quando mi fermavo, lei deve dire buongiorno, tutto bene, guardare un po', vedere che oltre un servizio c'è una persona. No? Questo, un altro esercizio di vedere la persona è chiamare un call center. E capire che oltre il fatto che non ci sono le risposte che uno ha bisogno, oltre il fatto che uno deve aspettare tanto, e tutto quello c'è una persona dall'altra parte. Quindi buongiorno, come stai? No? Riconoscere che c'è una persona dall'altra parte. E poi immaginando come potrei fare a trasformare in un modo positivo quel lavoro lì in autostrada. E mi è venuto in mente, per esempio, se quando ogni, ogni macchina che passa, ogni persona qui dà il ticket, uno semplicemente genera il pensiero, che tu stia bene, ovunque tu vada, che possa portare il bene. Facciamo questo eser- esercizio di dire ti voglio bene, che stia bene. No? La persona sta andando in un viaggio qualunque obiettivo che tu devi raggiungere, che abbia successo, che non abbia interferenze nel tuo viaggio, che tu stia bene. E cerchiamo di offrire quello e cercare di trattare con amore tutti, indipendentemente di chi sono, come sono, chiunque passa. No? Se io do mille biglietti in un giorno per mille volte ho familiarizzato la mente con l'amore meraviglioso lavoro ma possiamo fare questo in tantissimi modi diversi non non importa tanto, ripeto, cosa, ma come poi il cosa anche aiuta in tante case però il come è ancora più importante Ok? perciò in questo momento concludendo che è un momento nel quale vediamo che la situazione sta ritornando un po' come era mesi fa, dal punto di vista dell'epidemia, ci sono incertezze, paure, eccetera, eccetera. Io quello che credo è che le cose possono andare in diversi modi. Come ho detto all'inizio, mi trovo in una posizione dove su tanti aspetti è il mio dovere più seguire che decidere. E sono contento di dover seguire e non decidere. No? Perché fare l'opposizione è facile. Puntare il dito e dire no, questo non va bene è facile, però senza avere sulle proprie spalle la responsabilità dell'insieme. Quindi la mia responsabilità è quella di seguire su diversi aspetti, in particolar modo su quello che riguarda la società in generale, no? in questo caso poi non so quanto tempo dura come sarà come non sarà però devo stare attento a utilizzare questo momento nel miglior modo avere più tempo per stare con me stesso in qualche modo riuscire a utilizzare a dedicare meglio la mia giornata su come vado a direzionare le cose avere più consapevolezza anche sul potere che esiste nell'interazione fra tutti noi. Come una piccola azione di uno può finire a far male o bene a tanti altri, a seconda di quello che noi facciamo, no? Però veramente, no, come diceva Rinpoche, trasformare coronavirus in karunavirus, no? Karuna vuol dire compassione. Quindi quello di vedere l'altro, di vedere che esiste un qualcosa che è più grande delle mie necessità personali. Dare priorità al bene comune prima del bene individuale. Ok, a me faccio fatica a rispettare questa regola, a fare quell'altro, però è quello che è meglio per il bene comune. Quindi lo faccio con gioia. No? Quindi, vivere con consapevolezza questo momento, perché ed è il momento anche nel quale quando c'è un momento di più incertezza quando c'è un momento nel quale sorge della paura eccetera è il momento che abbiamo ancora di più bisogno di prendere rifugio nella nostra pratica spirituale È il momento nel quale dobbiamo meditare di più pregare di più leggere è il momento in cui dobbiamo prendere rifugio nella nostra pratica spirituale ascoltare insegnamenti fare cose che per noi sono significative perché altrimenti siamo più deboli e la nostra mente può scivolare in posti che non vogliamo. Ok? Anche perché in questo momento, come ho detto prima, uno dei grossi effetti collaterali di questo momento che stiamo vivendo è comunque diversi livelli di instabilità e sofferenza mentale di tante persone. Quindi dobbiamo stare attenti a prendere cura di noi stessi, quindi approfittando proprio è il momento per prendere rifugio nella pratica spirituale, per prendere rifugio in cose che siano significative per noi e non rimanere in quel pensiero ah ma che brutto, che questo, ma non dovrebbe, ma perché? Se uno chiede ma perché c'è l'epidemia? Innanzitutto viviamo in una realtà ciclica e se vediamo storicamente dal poco che ho potuto vedere sembra che circa ogni cento anni c'è una grande epidemia non è la prima volta cioè, se è successo prima perché non so può succedere dopo, no? ed è una cosa ciclica. Allo stesso tempo se guardiamo le epidemie del passato, quello che ho potuto vedere io, hanno ah una piccola onda, poi una, una media, una grande e una piccola. No? Stiamo vivendo lo stesso anche adesso, la realtà è ciclica, le cose si ripetono. E la realtà è che nessuno di noi sa rispondere il perché. E il punto è che il perché non importa. Quello che importa è come lo affrontiamo. E una delle cose belle quando c'è un problema comune a tutti è che se noi riusciamo a utilizzare bene questo momento, è un momento che unisce. Dobbiamo stare attenti a non creare divisione, ma invece creare unione in questi momenti. Questo è molto importante perché nei momenti di maggiore difficoltà è ancora più importante la coesione, è ancora più importante l'aiuto uno all'altro e l'unione, invece della divisione di qua e di là. E certe volte l'unione è più importante che fare la cosa tra virgolette giusta. Perché ci sono volte che qualunque cosa facciamo nessuna delle due andrà bene al 100%. Tutti e due avranno lati positivi e negativi, però fare metà, metà e a metà e farli con conflitto e tutto il resto, a quel punto toglie anche quella parte di positivo che aveva. Non so se è chiaro questo. Perciò è importante essere uniti, è importante approfittare di questo momento per vedere anche l'altro e prendere cura di proteggere se stessi, proteggere gli altri, aiutare se stessi, aiutare gli altri e quando noi facciamo con questa attitudine ci aiuta anche ad affrontare meglio ogni cosa che viviamo. Ok? E se io guardo le generazioni passate, no? Quella dei miei nonni, per dire. Quelli che hanno vissuto la Seconda Guerra sono persone più forti o più deboli delle generazioni che sono venute dopo? Ma se hanno sofferto così tanto, hanno passato per tanti problemi, non dovrebbero essere più deboli? No. Perché le difficoltà, quando affrontate, ci fanno più forti. Purtroppo noi veniamo da un'epoca dove è tutto, viviamo nella legge del minimo sforzo, del massimo conforto, e dove non avere i conforti e i lussi della vita sembra un problema insormontabile. però la realtà è che se noi vediamo dalla generazione che ha passato dopo la seconda guerra io quelle prima sinceramente non ho conoscenza perché non ho conosciuto alle generazioni che stanno venendo adesso la tendenza qual è è quella di generazione dopo generazione essere persone più forti, nel senso che hanno più stabilità che soffrono con meno difficoltà si fanno meno menate o dove sempre hanno una felicità più fragile, più deboli, man mano che andiamo avanti, generazione dopo generazione. La mia percezione, magari sono sbagliato, mi farebbe piacere di essere sbagliato, è che man mano che andiamo avanti, le generazioni stanno diventando sempre più fragili. Io conosco ragazzi, vedo i ragazzi, parlando anche con i professori all'università, con persone in altri ambiti che hanno contatto, mi dicono che i ragazzi molto spesso oggi non, non si può generalizzare su tutti, però non si può dire tutti, però generalizzando, quello che accade è che sempre di più i ragazzi hanno tanta informazione, sono molto intelligenti, però hanno un livello di instabilità emozionale e immaturità emozionale molto alto. Questo viene anche di fronte ha ah, una vita dove generazione dopo generazione negli ultimi tempi non abbiamo affrontato problemi concreti esistenziali il problema è non avere l'ultimo modello dell'iphone no? che è un vero problema essere questo il problema Il vero problema non è non avere l'ultimo modello dell'iPhone, il vero problema è avere l'iPhone, che poi va a creare tanti problemi. Comunque, quello è un altro discorso. Quello che voglio dire è che noi abbiamo la tendenza di vedere a breve termine, però affrontiamo anche le difficoltà, ricordiamoci che fa parte del ciclo della vita e noi dobbiamo, abbiamo la scelta, o facciamo finta di niente, o ci lasciamo trascinare dalla difficoltà, o impariamo con la difficoltà per crescere e diventare più forti. E questa è la strada che è importante, secondo me, seguire per tutti. Ok? Se qualcuno mi dovesse chiedere se sono ottimista o pessimista, io personalmente sono molto ottimista. In generale. Poi se dobbiamo andare nello specifico, oggi sono tanti problemi, questo, quell'altro, eccetera, eccetera. Però quando guardiamo una una linea più lontana, io vedo tanti aspetti positivi però la linea non è mai dritta, l'interno è piena di alti e bassi e tante cose e purtroppo noi esseri umani molto spesso prima di cambiare le nostre abitudini dobbiamo sbattere la faccia, nel senso che dobbiamo uscire dalla zona di conforto però c'è consapevolezza anche in tanti aspetti e quindi io personalmente sono abbastanza positivo questo non vuol dire, ripeto, che non ci siano delle difficoltà per strada però sono ottimista che andiamo in una buona direzione su tanti aspetti, ok? Perciò, questo è quello che volevo condividere oggi, facciamo le nostre dediche, io richiedo solo a tutti di cercare di mettere in pratica al meglio, cercare a livello pratico in questi giorni di dedicare un po' di tempo al respiro, alla meditazione, alla preghiera, Calmare un po', visto che è un periodo nel quale ci sono paure, questo, quell'altro, quindi un attimino di meno informazione, le notizie una, due volte al giorno basta, non c'è bisogno di stare a girare intorno alle cose sempre, è un pochino di calma, un po' di prendere rifugio dentro di se stessi nel Dharma, quello è importante. (laughs)
0: JITSUN ALAMI KUTSI RAB TIN CHIN NAM LE CHOLCHUR GYEPA DANG LOSAAN TIN PE DRUME SASSUM KHI DROVE MUN SEL YANDA LAMA <laughs> DANG KI lamge, rabzone. Dorche, Change, Copa, Nurtobe, Show Simche, Neba, Chinepa, Nurto, Nele, Targurache, Drowe, Nene, Mallepa, Tautu, Chunga, Mebra, Show, Menan, Todan, Demba, Sanga, Dejo, Druba, Ye, Kondro, Simbo, La Semdan, Dinguroche, Chona, kuna Neba, chinyepa daghe dega In tutte le direzioni, qualunque
1: corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, possano essi, tramite la forza dei nostri meriti, del karma positivo, dell'energia positiva qui generata, raggiungere un oceano di felicità e benessere.
0: Nimo dele can see the light, no one delekpe see the light, no one can see the light, no one can o
1: al tramonto di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio grazie a tutti